0: Olá, povo do direito do trabalho, espero encontrar vocês todos bem, com saúde, se cuidando. Eu sei de alguns advogados que já tive notícias de que foram contaminados pelo Covid-19, espero que estejam bem, pronto restabelecimento, que para vocês os sintomas, assim como para todos a gente deseja, né, que os sintomas sejam os mais leves possíveis e passem rapidamente por essa etapa e todo mundo continua se cuidando, por favor, não é? Para quem está chegando agora, eu sou Andrea Pazold, sou juíza do trabalho, professora do Direito do Trabalho e é nessa condição que eu trago aqui nos Drops de Direito do Trabalho, pílulas de conhecimento sobre os assuntos relacionados às relações de trabalho, ao Direito do Trabalho em geral. E hoje vou primeiro fazer uma contextualização, é, porque, como eu digo e idosos entenderão, no balanço das horas tudo pode mudar. E agora são 11:35, então deve ir ao ar em torno de meio dia o episódio do dia 10 de julho. O dia é 10 de julho, em torno do meio dia, o episódio vai ao ar. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas informações que eu darei hoje sobre a lei 14.020 dependem é, e poderão ser alteradas conforme venha ou não uma mudança é, legislativa, embora por parte do executivo. Então, é possível que eu termine esse episódio, coloque no ar, vocês escutem e daqui a duas horas e duas horas depois a gente tenha uma alteração. Se isso acontecer eu ou faço um outro episódio aqui rápido para fazer essa atualização ou o mais provável é que eu faça uma live rápida só para atualizar o episódio a mudança ok eu fiquei esperando um pouquinho até para ver se saía essa alteração mas isso não aconteceu e como eu passo a tarde inteira hoje dando aula eu não quis deixá-los sem ah, alguma atualização, sobre o que? Sobre a lei 14.020, que foi publicada no dia 7 de julho, que se trata do, da conversão da MP 936, mas ela é mais do que isso, então nós temos, além da reprodução do núcleo Principal do MP936, no que tange à suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e de salário e pagamento do benefício emergencial correspondente, nós temos também a, a solução de alguns impasses que estavam na MP936, na redação da MP936, como por exemplo a questão de aposentados, nós temos novidades por, por exemplo, em relação à gestante e a uma outra situação específica, que é a de facto um príncipes e força maior, e nós temos. Então, alguns ajustes que eram necessários. Eu sempre chamo a atenção que qualquer projeto de conversão de medida provisória, qualquer medida provisória que seja convertida em lei com texto além do seu texto original, sempre corre o risco no futuro de ter essa, a sua constitucionalidade novamente questionada. Assim como nós já tivemos a declaração de constitucionalidade em princípio da MP 936, podemos não ter necessariamente, em relação à Lei 14. 2020. As pessoas tendem a pensar, não, mas a gente já sabe que é constitucional. É constitucional aquela redação, naqueles termos, naquele momento, naquela composição do STF. Então nós podemos, inclusive, ter alteração no próprio entendimento do STF, porque aquilo foi tomado numa medida em sede de cautelar. Mas, ao que em tudo indica, obedecidos os preceitos que deram origem, então, as premissas que deram origem à MP, foram mais ou menos obedecidas para as premissas da Lei 14.020 e alguns recados foram dados. Qual é o meu objetivo nesse episódio, gente? Eu vou ser muito objetiva. É, porque aqui eu não vou falar eu não vou fazer um resumo da lei 14.020, eu fiz diversos episódios da MP 936, eu convido quem não ouviu a ouvir os episódios porque lá realmente eu trato bem detalhadamente do benefício emergencial, do que se trata a, a forma de cálculo do benefício não mudou, então continua valendo, é, eu não vou então abordar de novo o que significa redução de jornada e redução de salário, enfim essa parte toda, não, não... Vou abordar. Eu vou fazer alguns episódios da lei tratando do quê? Das mudanças, né? Tratando daquilo que ficou diferente na lei 14020 e do que isso vai significar. É, e no episódio de hoje eu vou tratar de dois assuntos que têm sido os mais urgentes, tá? E são eles: a possibilidade de prorrogação dos acordos de redução e de suspensão uh, e a questão da indenização tarifada, conhecida como garantia de emprego. E alguma coisa que eu espero falar sobre direito intertemporal, se não der tempo de falar agora, é porque a, a parte de direito intertemporal uh, exige um pouquinho mais de desenvolvimento, talvez eu faça um outro episódio ao longo do final de semana, tá bem? para vocês se divertirem no fim de semana. Até porque de lá, desde o dia 7, a gente já tem mais uma lei, que é a Lei 14.023, que trata dos profissionais que são essenciais e o que, que isso significa, e eu acho que isso vai ter um monte de reflexo nós nós também. Vamos lá. A pergunta que vem e que mais veio na minha caixinha ali de perguntas foi, afinal de contas, já a empresa já pode fazer uma prorrogação da suspensão do contrato de trabalho ou já acabou a suspensão, né? Pode, já as, está meio voando com as pessoas, já pode fazer um novo acordo de suspensão do contrato de trabalho? E até seria o caso da gente perguntar, e esse acordo agora de suspensão pode ser retroativo? Bom, primeiro o seguinte, não, não pode fazer, por isso que eu estou dizendo, até agora, dia 10 de julho, às 11 da manhã, que foi o último horário que eu olhei as minhas atualizações aqui e conversei com os, com os bruxinhos e as bruxinhas sobre o assunto, até esse horário nós não temos ainda a possibilidade dessa imediata prorrogação para quem? Para quem já se utilizou das medidas de suspensão e redução, pelo prazo máximo. Lembrando que nós temos na, na, na Lei 14.020 os mesmos prazos que foram definidos na, na MP 936, quais sejam. Você pode fazer a redução de jornada de trabalho, por até 90 dias. A mudança na redação é só um esclarecimento. O artigo 7º da lei diz que essa redução proporcional de jornada e salário pode ser setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Isso é só para esclarecer porque havia dúvidas, mas já estava sendo feito nesses termos. Algo que eu sempre disse para os advogados conversarem com seus clientes, quem trabalha com empresa e mesmo quem trabalha com sindicato, para ajudar a orientar nesse momento, era de, se possível, não fazer a suspensão ou a redução de todos de uma vez, justamente porque tinha um prazo, que era um prazo máximo de 90 dias. Então, esse prazo máximo, para garantir que isso ia ter maior efetividade na empresa, talvez fosse o caso de fazer por setores, ir fazendo por setores, e aí dentro de cada setor, até dentro de cada setor, uma parte do grupo fazer a redução, e não de todo mundo de uma vez, porque se você utiliza a medida no seu potencial máximo, por todo o período, depois te sobra muito pouco realmente. Então, o ideal seria já utilizar setorial e até dentro dos setores fazer essa parcialidade, porque nada, nada impede fazer isso. Agora, isso ficou mais claro no texto do artigo 7º da Lei 14.020. O artigo 8º da Lei também manteve o prazo de 60 dias para a suspensão, também de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, a gente imagina que a totalidade dos postos de trabalho é para aquelas atividades econômicas que não estão ainda autorizadas ou não podem funcionar, ou até não conseguem funcionar por faltar o resto da infraestrutura para o desenvolvimento da sua atividade. A diferença da, da redução e da suspensão em relação aos prazos, gente, é que a redução fica assim, por até 90 dias, que depois eu vou ver o, finalmente aqui dos prorrogáveis, mas por até 90 dias. No caso da suspensão pelo prazo máximo de 60 dias, fracionável em dois períodos de 30 dias. Então, o que eu venho dizendo, para vocês prestarem atenção, é em relação, isso depois para concurso, gente, eu não tenho dúvida de que é isso que vai cair no concurso, essa diferenciação. A, a previsão da suspensão temporária do contrato de trabalho é em frações de 30 dias. Então, o, a, a, a fração utilizada é de 30 dias. Você não suspende por 15, você não suspende por 20, você não suspende por 45. Você suspende por 30, mais 30. Então, você pode fracionar em 30 dias agora, fazer a redução no meio do caminho de 20 dias e depois fazer uma nova suspensão de 30 dias. Continua sendo exigido respeito ao prazo máximo de 90 dias para quem utiliza as duas medidas. Então, entre suspensão e interrupção, no máximo 90 dias. Desculpa, suspensão e interrupção, não. Entre suspensão e redução, prazo máximo de 90 dias. Sendo que se só redução, prazo máximo de 90 dias. Se só suspensão, prazo máximo de 60 dias. São as duas combinadas respeitado o máximo de 60 dias da suspensão, que podem chegar a 90. Com essa diferenciação importante, a redução ela pode ser fracionada em módulos que não dependem do módulo mensal. Pode ser 20 dias, pode ser 40, pode ser 50. A suspensão tem esses módulos previstos de 30 dias. É, isso provavelmente se dá por causa da operacionalização do pagamento do benefício emergencial. É muito mais fácil de organizar o benefício emergencial é, nesse módulo módulo de 30 dias e isso também é importante por conta da questão de prorrogação então vamos lá qual é a possibilidade de prorrogação podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do poder executivo assim está no artigo 8o. assim está no artigo 7º 90 dias prorrogáveis por prazo determinado em ato do poder executivo e aí vem os requisitos, tanto para o sétimo quanto para o oitavo. E no artigo 16, de novo, se repete essa possibilidade de uh, o tempo máximo de redução proporcional de jornada e salário, 90 dias, salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida a prorrogação do tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma delas. Então... Pode ser prorrogado o tempo máximo das medidas no total ou os prazos definidos para cada uma delas. Então, pode ter uma prorrogação para suspensão, uma prorrogação para redução e uma prorrogação para o pacote de medidas. E aí, o parágrafo único diz que, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, então, dentro do prazo da calamidade pública o Poder Executivo pode prorrogar o prazo máximo das medidas previstas no caput do artigo, na forma do regulamento. Então, nós temos, são quatro previsões, elas não são todas idênticas, né? Não é assim para ficar repetindo sem parar, mas nós temos quatro previsões de prorrogação. Aqui, é, nós temos o, os limites dessa prorrogação, então, o limite final é o estado de calamidade pública. Esse é o limite máximo, não pode passar do estado de calamidade pública. Isso significa o quê? Que se alguém fizer uma suspensão de contrato de trabalho em outubro para 60 dias, tá? então, teoricamente, está dentro do prazo de estado de calamidade. Mas se o governo federal, por orientação do AMS, não que a gente siga, né? mas por orientações ou pelas possibilidades, é, antecipar o encerramento do estado de calamidade pública para novembro, automaticamente vai se extinguir a suspensão que foi contratada, gente. Porque é dentro do estado de calamidade pública. Então, e da mesma forma, se o estado de calamidade pública for prorrogado, quem não tiver utilizado ainda da medida, vai poder utilizar. Porque o máximo é dentro do estado de calamidade. Mas por isso é importante ter em mente que a gente tem uma previsão de encerramento do estado de calamidade para dezembro de 2020, mas ela pode ser antecipada, assim como ela pode ser postergada. E é dentro desse estado de calamidade que vai haver a possibilidade de prorrogação das, do prazo máximo das medidas, que hoje é de 90 dias, mediante na forma de regulamento. Então, o que, que isso significa? Não é possível, a lei não está prorrogando o prazo, mais uma vez, né, neurose de clareza do professor Pablo, a lei não está prorrogando o prazo, a lei está dizendo que quem não fez até agora, pode fazer. É isso que a lei diz, porque a medida provisória ia perder eficácia, né? ela caduca, como a gente chama, se não for convertida em lei. Foi feita a conversão em lei. Então, quem escolheu dar férias, fazer banco de horas, utilizar outras medidas até agora, poderá agora utilizar a redução ou a suspensão, ou ainda ambos, ambas as medidas, tá bem? Então, o que a lei fez foi permitir que quem não usou ainda, possa usar. Além disso, a lei faz uma previsão de competência delegada. Então, faz uma delegação de competência para o Poder Executivo. Significando o quê? Para quem já fez, então é mais ou menos assim, você já fez, camarada, agora você tem que esperar um pouquinho, porque você vai poder prorrogar. O poderá prorrogar significa, inclusive, que o Poder Executivo não é obrigado a fazer isso, mas é que nós já sabemos que esse é o interesse. Então, o que, a última notícia que eu tive hoje de manhã é de que está pronto o decreto que permite a prorrogação. O decreto de prorrogação, para quem já utilizou das medidas pelo prazo máximo, está pronto. Ou mesmo para quem não utilizou o prazo, né, mas que pretende utilizar, que já sabe que vai querer fazer uma redução por mais de 90 dias, por exemplo, e quer usar a suspensão também... Então, para esses, é, deve sair esse decreto, e até assim na forma do regulamento, que deve ser um decreto com algum escalonamento. Ou seja, deve vir um escalonamento para redução e suspensão e a soma dos dois. Já há notícias de que seria para suspensão, seria para mais 60 dias ou para mais 30 só. E o prazo máximo das duas para 60. Então, há muita especulação, mas o que dizem é que está pronto para ser publicado, que esse decreto inclusive já estaria pronto. Então, quem sabe até o final do episódio, só porque a lei de Murphy é implacável, quando acabar publicar o um episódio, vai sair esse decreto e aí eu falo sobre isso. Mas a lei em si, gente, ela não prorroga. Isso é o que eu acho a coisa mais importante que vocês têm que saber sobre este assunto. Então, se perguntarem para vocês eu já posso prorrogar, a resposta é não. O que nós precisamos saber, e isso vai ser muito importante que o decreto preveja, é a possibilidade de retroagir. Porque tem gente que acabou a suspensão, e está com os contratos das pessoas voando. E não fez nada porque estava esperando. Até tinha gente esperando a lei porque achava que com a lei já haveria prorrogação. Então a lei veio no começo da semana e até agora não prorrogou e as pessoas estão meio que num limbo. Estão em casa, numa teoricamente suspensão, que talvez tenha que ser transformada em férias, por exemplo. Tá? Talvez tenha que ser transformada em branco de horas. E aí qualquer medida retroativa, eu não posso recomendar outra coisa que não seja por acordo coletivo. E aqui não é convenção, gente. É acordo coletivo, porque foi a empresa que tomou alguma providência. Então, a empresa tomou a medida de dizer, olha, acabou a suspensão, mas não tem como vocês voltarem a trabalhar, vocês fiquem em casa até eu ver o que eu vou fazer. Então, saindo o decreto com a possibilidade da prorrogação da medida, se o decreto, e eu não sei se inclusive vai ser válido, mas se o decreto não tiver a possibilidade disso retroagir, ah, o início da vigência da lei, que eu acho que aí faz um certo sentido, então, para quem pretende prorrogar a medida de suspensão ou de redução, poderá fazê-lo a partir do dia 8 de julho, né? o, dia, o dia 7 de julho, o dia da entrada em vigor da lei. Então, se o decreto não tiver essa previsão de retroatividade, é, não há como fazer retroativo. Então, aí para fazer retroativo tem que ser outra coisa, férias, banco de horas, outra medida. As medidas da Lei 14.020, para serem aplicadas retroativamente, é, precisa de uma autorização. E por enquanto, por enquanto, não temos ainda autorização. Antes de falar da indenização tarifada, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu... É, tem o um artigo que prevê a impossibilidade de aplicação do Factum Príncipes. Eu não vou fazer um episódio sobre isso aqui no podcast porque eu já gravei um áudio sobre isso, eu gravei para a professora Mariana Gonçalves, para o grupo que ela tem, é um grupo grande né, no, no Telegram, e eu vou transportar, transpor esse áudio que eu já gravei sobre o Factum Príncipes e a Força Maior para o Telegram para a minha minissérie de princípios de direito do trabalho by Pla Rodrigues. Então, quem não está nesse canal do Telegram, minissérie princípios de direito do trabalho de Pla Rodrigues, eu convido... The cat sat on para entrar lá nesse no nosso canal. O legal do canal do Telegram é que as coisas antigas, né, o material antigo está lá, independentemente de quando você entra. O canal não admite é, interação. Para isso depois tem o chat separado, tá? Que aí é em outro chat. É, ali é só para remessa de material mesmo. Então ali além do material específico dos princípios, porque para isso que foi criado o canal, mas eu vou compartilhar lá o áudio específico sobre força maior e o factum principis até por porque eu acho que tem relação mesmo. E eu também escrevi um texto sobre isso que também vou compartilhar lá, mas aí também vou compartilhar no site, tá? Mas o áudio, como ele foi primeiro com exclusividade para o grupo da professora Mariana, por conta do nosso curso de reflexos jurídicos da pandemia, que é um curso é, totalmente online EAD, AD, que vai começar na semana que vem. Sou eu, a professora Luciana Coelho. É, vou deixar aqui também as informações e também tem informações lá no canal do Telegram, tá? E aí eu primeiro me comprometi a passar esse áudio para ela, para ser um áudio para o grupo e agora eu vou passar para os meus queridos específicos do direito do trabalho. Então sobre esse tema não vai ter áudio, não vai ter episódio aqui no podcast porque tem áudio específico em outros canais, tá bem? Então, vamos falar rapidamente da, da indenização tarifada. Eu chamo de indenização tarifada, gente, porque eu não vejo como isso possa ser uma garantia de emprego. Foi criada uma garantia de emprego, efetivamente, é, pela Lei 14.020, tá? para o deficiente físico. Então, o deficiente é o único que realmente não pode ser despedido no período, uh, nesse período aqui que nós estamos falando. Isso está previsto no artigo 17. Durante o estado de calamidade pública, então durante todo o período do estado de calamidade pública, a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência será vedada, em inciso quinto. E, Gente, isso é muito importante porque é, não se trata aqui daquela, daquela estabilidade genérica de quem, é, de quem é portador de deficiência para fins de cota. Ah, despede um e tem que contratar outro. Não, não, aqui é pessoal, não pode, aquele que é empregado com deficiência não pode ser dispensado. E aí, inclusive, ah, ele faz parte do grupo de risco e tem um monte de gente em vez de proteger, a proteção do grupo de risco, para muita gente virou a pessoa ser despedida. E no caso do empregado com deficiência, isso não é possível. Para os demais, gente, a gente tem, então, a nossa indenização tarifada, porque na verdade, não existe sequer a previsão de reintegração do emprego. Então, o artigo 10 da lei mantém a garantia provisória no emprego e que receber o benefício emergencial. Então, vejam, já tem aqui o seguinte: a garantia de emprego é para quem recebe o benefício emergencial. Tá? Não é para quem tem o contrato, a, a redução de jornada de salário. É para quem recebe o benefício. Tem diferença? Claro que tem. Quem fizer a redução de jornada de salário por acordo coletivo de menos de 25%, não há benefício emergencial. É, é redução e é redução pura de jornada de salário. Né? E não é por. Uh, não vai ter o pagamento benefício. Essas pessoas não têm a garantia de emprego do artigo 10 para a indenização tarifada. Ah, Ela só tem quem recebe realmente. Continua sendo, em decorrência, né, nos seguintes termos, durante o período acordado de redução de jornada e de salário ou de suspensão, após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para redução ou suspensão. E no caso da empregada gestante é que tem uma diferenciação que eu já vou falar. Bom, uh, para fins aqui do primeiro e do segundo, o que é muito importante lembrar é que há uma controvérsia, então eu já falei sobre isso também. Há uma controvérsia sobre qual é efetivamente o prazo. Então, a Lei 1420 não, não ajudou assim, a resolver exatamente as, as dúvidas de interpretação do texto. Durante o prazo acordado de redução da jornada ou de suspensão. Prazo acordado não é o prazo que efetivamente foi utilizado. Então, se o prazo acordado foi de 60 dias e depois a empresa pôde funcionar e puxou de volta e cancelou a suspensão e com isso a pessoa não vai receber o benefício, Há dúvidas sobre se a gente pode falar realmente se é, é, se é só do período que falta em relação ao período que efetivamente foi suspenso ou se é sobre o período que foi estabelecido. E a mesma coisa o próximo... Após o restabelecimento da jornada de trabalho do salário, por período equivalente ao acordado. Então, período equivalente ao que foi acordado, mais uma vez, e não ao que foi efetivamente utilizado. Lembrando que, no caso da suspensão, é muito simples você imaginar que no período que o contrato está suspenso, não pode haver a despedida, porque nenhum contrato de trabalho suspenso, em princípio, pode ter despedida sem justa causa. E para a gestante? No caso da empregada gestante, é pelo período equivalente ao acordado para redução da jornada ou para suspensão, mas esse prazo, e aqui está a novidade, conta a partir do término do período de garantia estabelecido. Então, no caso dela, claro, qual é a situação aqui que nós estamos vislumbrando? A gestante é, tem o um contrato suspenso e no período em que ela está com o contrato suspenso, ela ganha neném. Tá? É, ou logo no retorno em que ela estaria com aquele prazo equivalente ao acordado, né, ela se afasta para licença maternidade. É, vai contar, nós vamos ter os cinco meses após o parto, garantia constitucional, artigo 10 da DCT, e quando acabarem esses cinco meses, nós contaremos o prazo de aqui da garantia específica da Lei 14.020. Então, sobreveio, então, a, a interpretação mais benéfica possível para a situação da gestante. A gente tinha dúvidas se somava as garantias e tal. Em relação às outras garantias, gente, a gente não tem essa previsão. Até porque as outras garantias são tão maiores... Doze meses depois da alta previdenciária, doze meses depois do término do mandato do dirigente sindical, elas são tão mais benéficas do que esse período miserável aqui da, da, da lei, que não faz muito sentido tratar do assunto. No caso da gestante, havia essa dúvida porque tinha gente entendendo que a gente podia englobar no período de cinco meses, que seria o mais favorável, né? a, o, e até porque senão seria inconstitucional, mas englobar os 60 dias ou os 90 dentro do período de cinco meses. Não pode. Depois dos cinco meses é que conta a garantia. O que eu acho é que dá para considerar que, que, que só é, ocorre uma interrupção. Então, é, se ela volta a trabalhar... É, acaba a suspensão, ela, ela teve uma suspensão de 60 dias, ela volta e trabalha mais 30 e ela sai para ganhar neném, é, ela vai ter os cinco meses e, na volta, mais 30 dias, e não mais 60, porque os primeiros 30 ela já estava teoricamente lá, já protegida naquela, naquele benefício. Mas também não é a interpretação mais benéfica para ela. A interpretação mais benéfica é: quando ela voltou da suspensão, se ela ainda estava grávida, ela já tinha garantia constitucional, então ela já não precisava dessa garantia. É porque tinha gente entendendo que essa garantia que passava a valer. Gente, não, né? A garantia constitucional é que vale. Então, é, a interpretação mais benéfica, estou aqui pensando enquanto eu falo para vocês, é de que realmente começa um novo prazo de garantia de emprego ou de indenização tarifada para quando terminarem em cinco meses após o parto, porque ela já tem a garantia de toda a gestação, e mais de cinco meses após o parto. Então, nada nesse caminho vai interferir na garantia que ela tem. Então, a garantia que está sendo dada aqui pela Lei 14.020 da indenização tarifada é para o período posterior ao encerramento da garantia efetiva de emprego, porque essa garantia que ela tem é efetiva. Se ela for despedida nesse período, ela tem direito à reintegração. E se não houver a reintegração, ela tem direito à indenização de todo o salário e não dessa indenização que é de 50%, 70%, 50% 75% ou 100% só numa hipótese específica, hipótese de redução de jornada de trabalho em percentual igual ou superior a 70% ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Nas outras, em outras situações nós vamos ter, na verdade, uma indenização de valor inferior a qualquer indenização que seria nas, devida nas garantias de emprego normais, porque lá a indenização é total pela teoria da reparação integral do dano. Porque até a gente pode considerar que há um ato ilícito na dispensa de quem é estável, de quem tem garantia de emprego. A questão interessante que surge aqui é do, do, do direito intertemporal em relação à gestante, então, aquela que uh, estava, que teve o acordo celebrado para redução à suspensão sob a égide da MP 936 e ela durante esse período agora que vai fazer vai continuar a suspensão de acordo com a lei 14.020, mas é, e, e o que que se aplicaria? Bom, a a lei diz que os acordos de suspensão e redução feitos celebrados na no período de vigência da MP se regem pela MP. Então, ainda que eles continuem agora na vigência da lei, eles se regem pelo MP. Mas no caso da gestante, como a gente tem tido uma ampla proteção ao nascituro e tudo mais, por força do que a gente tem todo o entendimento na Súmula 244, me parece que seria bem arriscado. Então, assim, é o que eu digo é o seguinte: é arriscado você entender que, ah, não, para a, a, a gestante que teve neném. A, né, teve a suspensão a redução e saiu para a licença maternidade ainda na MP 936, mesmo com a lei agora, o prazo dela, na verdade, não tem, é, é o prazo que, claro, os cinco meses após o parto, mas não tem o prazo posterior de, de garantia ou de indenização tarifada. somos é só os cinco meses, então. Acho arriscado. Porque pode haver um entendimento que seja de realmente a condição mais benéfica para a trabalhadora. E como há uma dúvida, ainda temos o um indúbio para operar. Por isso que eu recomendo fortemente que você entre no grupo, no nosso canal do Telegram, que trata dos princípios de direito de trabalho, porque isso pode resolver. Mas também, porque também tem o um princípio da razoabilidade, e, ou seja, você vai ter interpretação para todos os lados. Então, essa parte de direito intertemporal, até no caso da gestante, eu acho que nós não é Como não temos essa regra, é algo que nós vamos ter que pensar, se mesmo ela tendo celebrado o acordo sob a égide da MP936, no caso dela a indenização tarifada fica numa interpretação mais benéfica, ou seja, só começa depois dos cinco meses após o parto, depois de encerrada a garantia constitucional. Para os demais, e isso eu vou falar no próximo episódio, para os demais nós temos regras bem específicas de direito intertemporal que merecem uma boa conversa porque é um assunto bem interessante, eu adoro essa parte de direito intertemporal, então vale muito a pena e é importante para as pessoas poderem se orientar né, em relação ao que pode e o que não pode ser feito. Existe uma previsão, para terminar esse, no artigo 23, que diz que os avisos prévios em curso podem ser suspensos né, e voltar a, ao contrato. Esse artigo, gente, a gente nós estamos entendendo, né, eu tenho escutado bastante gente falando sobre isso também, nós estamos entendendo que esse artigo se refere à seguinte situação, acabou, acabou a suspensão e a redução, não tem mais o que fazer com aquela pessoa, então ele vai ter que ser despedido. Então, a previsão aqui é que pode ser feito, desculpa, na suspensão do aviso prévio, cancelamento. O artigo 23 diz que empregador e empregado podem, como um acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. É porque, ó, em caso de cancelamento do aviso prévio nos termos deste artigo, as partes podem, na forma da lei, adotar as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Então, isso significa que ah, é, a ideia aqui era é, cancelar o aviso prévio, para possibilitar a manutenção do emprego e renda através da suspensão do contrato de trabalho ou da redução, através da prorrogação então, que não vai ser uma prorrogação daquela suspensão dele, mas de se fazer uma nova suspensão ou uma nova redução com base no decreto que a qualquer momento deve chegar permitindo essa possibilidade. Então, permitindo um novo prazo. Quando a gente fala de prorrogação, claro, tem gente que está com a suspensão em andamento é, e acabar o prazo. vai acabar o prazo agora e já são 60 dias. Então, para essas pessoas o decreto vai servir para prorrogar. Para aqueles que já passou o prazo, já acabou a possibilidade de acordo com o MP, de acordo com a lei, é, quando vier o decreto é para fazer um novo um novo uma nova medida por um novo prazo que está sendo previsto. Aqui no caso do cancelamento do aviso prévio, parece mais ou menos isso. Foi feita a suspensão ou foi feita a redução, não tem mais o que fazer, por isso ele é mandado embora. Opa, mas ele vai poder fazer uma nova suspensão, cancela. Só que tem que estar no prazo do aviso, né, gente? Se já tiver esgotado o aviso prévio, é, nesse caso não tem como, se já esgotou o aviso prévio, a rescisão foi feita, pode ser feita uma nova contratação. Para encerrar, o de agora, nessa nossa primeira conversa sobre a lei, eu quero deixar aqui duas questões para vocês pensarem que eu pretendo responder. Primeiro, a MP proibia, quer dizer, não era MP, né? A, a Portaria 10486 estabelece que só vão ser concedidos os benefícios, o bem só é concedido, né? O benefício emergencial para aqueles contratos celebrados até 1 de abril e remetidos para o Ministério da Economia pelo E-Social até o dia 2 de abril, já conversamos sobre isso para evitar fraude. Então a minha pergunta é, considerando a lei 14.020 agora, podem ser feitas suspensões e reduções para contratos firmados após dia 1º de abril, então com base na lei, Agora, porque de agora em diante, toda suspensão e redução que ainda não foi feita, para quem ainda não teve, é feita de acordo com a lei. A lei não traz nenhuma restrição de contratação e a portaria é anterior à lei. Então, será que quem foi contratado depois do dia 1 de abril, esse dia rico... Quem foi contratado depois do dia 1 de abril, agora com base na lei, pode ter o contrato suspenso ou a redução da sua jornada e salário? Essa é a primeira pergunta, então se essas pessoas contratadas a partir de abril poderão agora ter. Ontem escutei uma live muito boa da doutora Maria Antônia com a minha colega Patrícia Santana na Matra 12 e ela estava explicando que houve contratação pela indústria, gente. Em maio teve bastante contratação pela indústria em Santa Catarina. Então, é, pode ter sido uma contratação que agora o resultado não se confirma. Então, não é fraude. Realmente eles contrataram acreditando nesse, nesse incremento da produção. Muitos contrataram porque tem muita gente em grupo de risco que não pode prestar serviço e o trabalho continua, é, e a produção precisa continuar, e agora talvez essas pessoas uh, tem que ser feito alguma coisa com esses trabalhadores que foram contratados, porque a demanda não se confirmou, por inúmeras situações da economia da, daquela empresa específica. Então, será que vai se admitir? Essa é a minha primeira pergunta, e a minha segunda pergunta, que eu acho também interessante, é a gente tratar, aí sim, é, da parte de... Uh, embora trate de facto um príncipe, né? mas mais pela força maior aqui. Será que quem está nesse prazo da estabilidade ou garantia ou em vias de receber a indenização tarifada, Então a pessoa está no prazo que seria o prazo da garantia, acabou a suspensão, ele voltou a trabalhar e a empresa fecha, não dá conta e tem que despedir por força maior. Aquela previsão da, do pagamento da indenização pela metade, para quando é rescisão uh, por força maior. Vai se aplicar aqui para essa indenização tarifada também? Vai ser devida a metade do que faltava, caso a pessoa esteja nessa situação? Então, além das ervas decisórias do 20%, também a indenização tarifada será devida a metade? Ou, nesse caso, a força maior suplanta essa essa necessidade da indenização, da indenização tarifada, já que não é uma garantia de emprego propriamente dita. O que, que vocês acham? Vamos conversar mais sobre isso, nós temos ainda alguns assuntos para tratar, principalmente direito intertemporal, então voltaria a falar sobre isso. Muito obrigada por me ouvirem, até a próxima.